0: Vamos a la mesa de análisis en este inicio de semana. Saludos, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, gracias. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días también a Jorge Luis, a Altagracia, y a los que hacen el favor
0: de acompañar. Gracias, Chiquete. Altagracia, te saludo con gusto. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo César, buenos días Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, Jorge Luis bueno, pues se llevaron a cabo ayer las elecciones en las seis entidades federativas, cuatro para Morena, dos para la Alianza dentro de lo pronosticado, dentro de lo presupuestado, Jorge Luis
1: Absolutamente, ¿no? Uh -huh. Absolutamente dentro de lo presupuestado incluso siento que la coalición se lleva un poquito más porque por ahí había algunas dudas en, en Durango, de acuerdo a las últimas eh, encuestas, parece ser que se habían acortado las distancias entre el candidato de la coalición y la candidata de, de Morena, pero pues no sucedió así, la distancia de acuerdo al, al a, a, a los conteos rápidos son de 15 puntos porcentuales, la misma distancia que hay en, 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 Agua, en Aguascalientes para la candidata de, de, de la coalición que hay que decir que en el caso de Durango, es la coalición, pero en realidad el candidato es Prisa, lo puso el PRI hasta donde yo sé, y en Aguascalientes es del PAN, entonces pues se llevan uno y uno para más o menos allá aparecer, pintar en el marcador, en el mapa electoral que, que tenemos el día de hoy, y bueno pues eh, victoria muy cerrada para, para Morena eh, en Tamaulipas, inclusive pues va a haber ahí Relajo postelectoral, pero yo no creo que vaya a pasar a pasar a mayores. Ya el conteo, el, el conteo, el conteo rápido que no en encuesta de salida le da una clara ventaja, una ventaja de seis puntos al candidato de de Morena Américo Villarreal, que yo creo que no va a ser, no, no se va a revertir en los juicios postelectorales. Yo creo que así se va a quedar. Y lo demás, bueno, contundentemente, ¿no? Las victorias de Morena en el resto de los estados, y hay que decir que en aquellos estados donde no se hizo la alianza completa PRI-PAN-PRD, pues los resultados fueron desastrosos, ¿no? Definitivamente no hay opción más que para equilibrar el poder en México, no queda otra opción más que hacer una gran alianza opositora frente a Morena, que incluyan únicamente a estos tres partidos. Ahorita en la mañana hace un rato estaba viendo la estaba viendo que estaban planteando la posibilidad de que se uniera Movimiento Ciudadano, cosa que, que el presidente nacional de, de, Antelga, de Movimiento Ciudadano de Antelgado siempre ha negado, siempre ha dicho que van solos. Yo creo que están muy muy creídos con la posible candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas o de Samuel García o del Pacto Dante Delgado, que les puede dar buenos resultados en la próxima elección presidencial. Pero definitivamente la lectura que nos deja es esta, ¿no? Sin alianza, sin coalición, difícilmente, difícilmente se le va a competir a Morena que por otro lado, incluyendo las, las, las gobernaturas de, de Morelos, que es del PES, y de Chiapas, que es del, del Partido Verde Ecologista Mexicano, bueno, pues Moreno y sus aliados estarán gobernando ya 22 estados. Ya una vez que entren en, en, en operación los cuatro nuevos gobernadores, estará gobernando 22 estados, que es 22 de 32. El PRI estaría únicamente con tres, incluyendo Durango, y el PAN con cinco, y Movimiento Ciudadano con dos, que son Nuevo León y, y Jalisco. Así están las cosas, así está el mapa político de México, ya se tiene la vida puesta en las elecciones al año que viene, como preámbulo a la gran elección
0: del 2024. Coahuila y, y el Estado de México, ¿no? El año, el año entrante. Coahuila y el Estado de México. Sí, sí, Coahuila y el Estado de México, que serán pues grandes elecciones. El Estado de México, pues también de, de los bastiones, ¿no? Como lo era Hidalgo, que, que lo pierde tras prácticamente eh, 100 años de, de gobiernos priistas, eh, Chiquete. Y bueno, pues en la alianza opositora dicen: hay tiro para el 2024, Chiquete. De verdad hay tiro, hay tiro con la geografía electoral que tenemos, geografía política de nuestro país. Bueno, con la geografía no, por supuesto
2: pero los los porcentajes de votos sumados de toda la oposición sí le dan eh, la posibilidad de un pleito electoral fuerte a, a, la, a, la, a la alianza opositora pero bueno, todavía falta ver que efectivamente convenzan al ante delgado, falta ver que se mantengan, falta que ver que las tendencias electorales permanezcan inalteradas, porque de aquí al 24 pues pasarían muchas cosas, como pueden pasar a favor de, de Morena con un fortalecimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también pueden pasar en contra, con una caída en las apreciaciones al, al, al presidente por razones económicas, por razones de inseguridad, que no ha ocurrido hasta el momento, pero siempre está latente esa, esa posibilidad, pues pudiera cambiar el panorama. Yo creo que sí hay expectativas, yo personalmente pienso que todavía Morena la libra con una con una con un sexenio más, pero formalmente sí existen esas posibilidades. También depende mucho de, de la capacidad que tengan los partidos para, para analizarse a sí mismos. Mira, en Durango, el que ganó la elección y le ganó a una fuerza portentosa que no es solo Morena, sino el gobierno y el narco, es el que fue el que había aspirado a ser candidato a la gubernatura de Durango en el sexenio pasado y el PRI no lo apoyó como debería el PRI lo dejó morir entonces pues esto, esto hace evidente en Hidalgo el el, el candidato al, del PRI fue una imposición del Comité Ejecutivo Nacional la señora Carolina Baguiano esposa de, del secretario general o del coordinador de la de la bancada moren, priista, en la Cámara pues viene de una familia que tuvo mucha influencia en su tiempo, pero que al final de cuentas son hombres odiados porque son casi que de, de, de la región, entonces se pelearon con el gobernador para poder imponerle a esta candidata, y ahí están los resultados en Oaxaca el gobernador de, de ahí gobernador patrista, estaba trabajando con Andrés Manuel López Obrador incluso fue de los que estuvo impulsando el voto a favor de la ley eléctrica y entonces pues en esas condiciones no no podían aspirar a tener ninguna victoria yo creo que el, el, los partidos de oposición van a tener que hacer un examen muy, muy serio para la selección de sus candidatos para evitar todos estos errores que cometen y que repiten con la arrogancia la soberbia del centro del país entonces si, si no corrigen eso pues no no va a haber tiro pero formalmente sí existe la, los porcentajes de voto que se obtuvieron en conjunto la oposición está en
0: un lugar muy competitivo, pero bueno, siempre y cuando mantengan esa unidad. Pues sí, en lo que se ve complicado también de cara al, al 2024 mil veinticuatro, Altagracia, y bueno en el caso de lo que ya describía Chiquete, ¿No? De cómo se van tomando las decisiones en la selección de los candidatos y las candidatas, pues eh, los que hoy están dirigiendo al, al, al PRI o los que hoy tienen el control de lo que queda, que cada vez es menos, por cierto y más después de los eh, resultados del día de ayer, pues están muy muy aferrados, ¿No? A seguir quedándose con, con esas pequeñas cenizas con ese pequeño esqueleto de del revolucionario institucional pues para ir agarrando los huesitos que se vayan desprendiendo, alta gracia, y así va a ser muy complicado que puedan construir algo viable para el 2024.
3: Y sí, yo también coincido en que ese es el problema que tiene el revolucionario institucional, el no escuchar a su base, el no hacer de veras análisis en la, en la población, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, de qué están hartos, y solamente están viviendo de glorias pasadas. El, la dirigencia nacional del PRI es una dirigencia que, que no nada más es repudiada por alguna parte de la sociedad en general, sino a, hacia el interior del partido que deberían estar preocupados por fortalecer esas estructuras. No se han dedicado a, a, a imponerse en, eh, sobre la opinión o sobre el trabajo que se ha realizado en muchos de, de los estados de la república. Y tenemos, pues, desgraciadamente eh, que lo único que, que sale a relucir o lo único que se nota, pues, es eh, los problemas que tiene Elito Moreno en dentro del partido y también fuera del partido. Por lo que respecta a las elecciones, también es un hecho que hay partidos sobrevaluados. En este caso, considero que aunque Movimiento Ciudadano tenga eh, ya la gobernatura de Nuevo León y tenga la gobernatura de Jalisco, pues en, en los resultados que se han ido eh, dando a la opinión pública o los resultados que tiene el INE, pues es un partido que considero que está todavía sobrevaluado y que quizás aún teniendo la personalidad o la, en, la, en la persona de Luis Donaldo Colosio una posible candidatura pues me parece que, que todavía no está el partido como para poder tener una competencia realmente fuerte en contra de un partido tan hegemónico tan fuerte como es el partido de Morena no eh, hay, hay situaciones que son preocupantes o deberían considero ser preocupantes para los partidos que están en la alianza o que están fuera de, de, del gobierno en este caso pues el PRI el PAN, el PRD pues deberían de verdad hacer eh, esos análisis para poder lanzarle a la ciudadanía pues opciones rentables de voto, no no imponer pues eh, ese esos casicazgos que hay en muchos de los estados todavía, pero que sabemos que no son lo suficientemente fuertes como para poder frenar o para poder quitarle un poco de fortaleza al partido del presidente. Uh -huh. ¿No? En este caso Morena pues consolidó cuatro estados más que le suma a la gran cosecha morenista que ha tenido a partir del 2018, y, y creo que van por más. El, el próximo año, con las elecciones en el Estado de México, esa, ese en particular, ese Estado, pues ha sido pista toda la vida, pero también sabemos que cuando la, la elección que hubo de Alfredo Mazo y de la maestra que ahorita ocupa la Secretaría de Educación Pública, pues se acusaron y se dijeron muchas cosas donde había habido una, había una operación de Estado y que por lo tanto no pudo llegar. Este, morena ocupar la silla en este en ese momento de, del estado de México hoy las cosas son diferentes el, también el gobernador Alfredo Bravo está realmente prácticamente alineado a, al gobierno del presidente no sé si por obligación o será una opción pero lo vemos cada día más sonriente cuando está eh, cuando es invitado a alguna de las de las de los eventos políticos donde está el presidente no y así ver todavía cosas en ese en ese sentido. Sí. que se van a terminar de clarificar antes
0: del 2024. Sí, Omar, Omar fallado y ya, bueno, desde ayer también, ¿no? Y ya rápidamente saliendo a, a, a reconocer ahí en Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues hoy, pues más que nunca, digo, tiene cobra significancia ¿no? con el tema de Irino Ordaz hoy ya entregando sus cartas credenciales a la realeza ya en, en, en España, Jorge Luis, hoy hace un año de la elección, precisamente en la que gana de manera contundente el gobernador Rocha, con, con mucho señal ¿No? Con ahí, pues, expresiones eh, evidentes de, de la participación del crimen organizado. Y en esta jornada de ayer domingo, Jorge Luis, ¿jugó el crimen organizado? ¿Se metió el narcotráfico? ¿Fue evidente en estados como Durango, como Tamaulipas? ¿O, o, o lo dejamos de, de lado el tema de, de, de la participación del narco? ¿No tuvo la relevancia que sí tuvo quizá en los comicios del año pasado?
1: Pero se le ha dado, ¿no? No mm. se le ha dado mucho. Mucho, mucha fuerza a estas versiones, pero sí hay versiones sobre todo en Tamaulipas sí. y aquí en Durango que hubo participación de, de la delincuencia organizada no hay referencias en otros estados pero sí más, más en Tamaulipas ¿no? donde la diferencia pues este entre los estados que gana Morena es la que está más cerrada, se advierte que la participación de la delincuencia organizada pudo haber marcado la diferencia pero no vi yo a los dirigentes eh, nacionales de, del PRI y el PAN muy decididos a, a judicializar la elección de Tamaulipas. Claro que sí va a haber este va a haber protestas, va a haber inconformidades, va a haber recursos de, de inconformidad ante los órganos electorales, pero yo no creo que vaya que vayan a pasar más allá. No, se, no hubo informes muy... muy muy profundo sobre esto, sobre esto no como el año pasado aquí en Sinaloa, cuando sí hubo una muy amplia difusión de las actividades de la delincuencia organizada, eh, buscando la manera pues, de, de, de inclinar la balanza hacia un candidato, o bien de entorpecer el clima político que había en ese entonces, y que sí lo lograron, ¿no? no sé, aquí en Sinaloa, pues es muy difícil, la diferencia fue tan grande que no se puede precisar si intervino el narcotráfico hubiera sido la historia diferente, ¿no? Por, por la, lo grande de la brecha entre un candidato y el otro, pero pues el Estado de Tamaulipas sí, sí podría, podría haber influido mucho. ¿Hasta qué punto intervino? Pues no tenemos información correcta, sí. la información concreta, únicamente informaciones muy vagas de que hubo incidentes relacionados con la actividad de, de la delincuencia organizada. Si esto fue así, bueno, pues qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que el crimen organizado siga participando de este modo. En, en, el, en el camino, siga entorpeciéndolos en el camino de la democracia aquí, en, en, aquí en, en el país. Y lo más lamentable de todo, lo más eh, lamentable creo que fue lo que pasó del Estado de Hidalgo, donde por capricho de la familia que, que gobierna esa zona, Carolina Villano, esposa de, del diputado federal Moreira, candidata al Estado de Hidalgo, o sea, fue un abuso, un abuso mm -hmm. de, de, de poder del presidente del Comité Ejecutivo de Nacional, Lito Moreno como lo fue un verdadero abuso cuando impuso a todos los éxitos como candidatos a diputados federales, sin medir consecuencia alguna simplemente porque eran sus amigos, a todos los hizo diputados federales, marginó a gente de los estados por darle, por darle posiciones en los primeros lugares a sus allegados, y yo creo que eso fue lo que pasó, y ahí está la respuesta de la gente, no ya no se le puede engañar a la gente, con, con esta clase de, de con esta clase de, de casicazo que hay en los estados, a esta respuesta electoral, como se vio, una derrota contundente de esta señora, con todo y la experiencia política que tenía, pero pues más, más es el, el apasgo de la gente, y ahí lo demostró. Son los errores del PRI que lo sigue cometiendo, y mientras sigue cometiendo estos errores pues así se puede hasta con el diablo y simplemente no va a ganar no va a ganar ninguna elección
0: pues sí, sí lamentablemente para ellos así así es eh, chiquete y bueno en el tema de narco tú referías el tema de, de Durango no eh, hubo eh, se percibe se palpa porque yo de repente ya escucho muy cómodos a los dirigentes de los partidos a los dirigentes nacionales con con el saldo de la jornada del día de ayer chiquete
2: sí claro pues si ganaron Durango no iban a uh -huh. andarle metiendo ese sí, ruido sí, sí, sí. aunque pero hay que recordar que desde el principio de la jornada hubo enfrentamientos, hubo cipisapes uh -huh. entre gente del narco y la gente de las corporaciones policíacas locales, que por supuesto el gobernador manejó a favor de su, de su candidato. Entonces, este, sí sí hubo esa intervención, no alcanzaron el propósito, pero también hubo en Oaxaca, y ahí debería ser muy, muy preocupante para Morena, porque ahí no estaban peleando contra los priistas y panistas. Estaban peleando entre los grupos del delito para repartirse la fuerza política del Estado, a través de Morena, por supuesto. Y eso sí debiera ser muy, muy preocupante, porque ya tener un Estado en manos del narco por encima de las autoridades que formalmente se eligieron, es como para estar sembrando una mala semilla. Ahí ese es el problema que que será cuando participan estas fuerzas, eh, pues se, se supone que clandestinas, y, y ese es el problema que se acentúa cuando por saborear los triunfos del, de carácter formal, pues los dirigentes de los partidos y el gobierno de la república y los gobiernos estatales disfrutan haber ganado, aunque sea con, con, la, con la participación del narco, es decir, haya sido como haya sido, como dijo el clásico más odiado de este sexenio. Yo creo que es un asunto que se tiene que revisar a fondo y en el que le tienen que entrar desde la propia presidencia de la República en lugar de rechazar y de acusar a los que a los que lo señalan como, como ha estado ocurriendo hasta el momento,
0: Pablo César. Bien. Eh, Altagracia, y bueno, en, en la borrachera de los que ganaron poco y que ganaron mucho, Altagracia, ¿se, se está dejando de lado ese, ese tema de la participación o presunta participación del crimen organizado en los comicios?
3: No lo van a dejar de lado, ¿por qué? Porque es una, finalmente les ha dado resultado, les están cobrando ahorita, prácticamente están a, apostados en la ventanilla cobrando dos gobernaturas, entonces creo que van a seguir por ese camino y el mismo presidente de la República hoy por la mañana hacía ese recuento diciendo que habían intentado, que, o que estaban intentando esa línea, pero sin ningún sustento, nada más en una descalificación clara y franca hacia el gobierno y hacia el partido del presidente, en este caso creo que no lo van a abandonar, creo que le van a seguir no sé si los que están ahorita o que hayan sido candidatos, vayan a abordar esos temas o lo vayan a, a hacer una man de manera de ruidoso y no presentando denuncias formales si es que en realidad las hubo este, eh, me parece que lo van a seguir tomando porque es, es una línea que les va les está dejando dividiéndose además, pues es una línea muy sensible, la gente, la ciudadanía en general pues lo que menos, lo que menos quiere es percibir un gobierno que esté ...aliado con el crimen organizado o que se, que se pueda calificar de narcogobierno, además debemos de estar muy pendientes de las calificaciones que hacen las, las, las calificadoras internacionales en torno a estos temas, porque ahí no nada más afecta a un partido, no nada más afecta a los que están ahorita en el gobierno, nos afecta a todos, puesto que de ahí dependen muchas de las inversiones que se van a realizar en este país dependen mucho también de los tratados comerciales que se tengan firmados, uh -huh. y sobre todo en un estado como Sinaloa, pues nos, nos interesa mucho que estos tratados, que este, estas relaciones sigan vigentes, ¿por qué? porque el estado, es un, eh, el estado de Sinaloa es un al, eh, estado altamente exportador de productos agrícolas y productos del mar, entonces a nadie le conviene que un gobierno se convierta uh -huh. precisamente en un alto gobierno porque eh, las consecuencias no son solamente para el partido que tiene la etiqueta de gobierno, sino para toda la ciudadanía, parece que es una situación pero que sin embargo es muy redituable para los que están ahorita en la posición, difícilmente van a dejar la línea porque les está dando buenos dividendos.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está el saldo de los comicios de, del día de ayer. Nos despedimos. Vámonos a la conferencia semanera del gobernador hoy en el primer aniversario pues del triunfo del pasado, del, del año pasado. Jorge Luis, nos despedimos. Pues lo del fútbol, pues ahí, ahí yo creo que pues también dentro de lo presupuestado, ¿no? Con, con el, la selección que vamos a llevar a Qatar
1: me ese comentario para dedicarle este minuto a Francisco Chiquete. Que está cumpliendo 45, 48 años de ejercicio periodístico interrumpido. Ajá, ah, ándale, Chiquete. Un grande del periodismo sinaloense, sí duda alguna. Y, no de y mañana influencio. te veo Chiquete la exposición ahí de la libertad de expresión. La... Sí,
0: Estoy... sí, mañana estará participando. Sí hay,
3: Francisco. Muchas
0: felicidades a, muchas a, a Francisco Chiquete, y efectivamente mañana estará en un, en un panel convocado ahí eh, para la libertad de expresión, va también nuestro director de información, Manuel Hernández, va a estar participando en ese panel, así que estaremos muy muy pendientes, y Chiquete, muchas, muchísimas felicidades, y sobre todo, pues, gracias, ¿no?, por, por aquí estar eh, permanentemente en esta mesa de análisis. No de Despedimos, vamos a ver qué dice el gobernador.